0: Finanzas en órbita.
1: Hola, hola queridos Flinkers, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Finanzas en órbita. El día de hoy les tenemos a un invitado súper especial y antes de entrar en detalle con el tema que les tenemos preparado el día de hoy, pues me gustaría darle la bienvenida a Bernardo. Bernardo Marcos, él es también un gran creador de contenido, habla sobre temas de finanzas personales e inversiones en la Bolsa de Valores. Y ha hecho grandes colaboraciones, tiene su canal de YouTube, crea contenido en TikTok y también en Instagram. Entonces, pues qué feliz que estamos aquí con pues, una gran figura que también nos ha compartido y ha dado mucho valor en este tema financiero. Entonces, pues bienvenido, Bernardo. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias por esa introducción. Hasta yo me emocioné a ver al invitado. <risa>
0: eh, no, muy bien.
2: Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Y muchas gracias por invitarme. No, no también muy contrario. bien.
0: Y, y la verdad es que te, te digo, yo también re, refuerzo un poco lo que dice Dani porque al final del día digo, yo que también estoy más metido en el tema de YouTube, pues sabemos lo difícil que es crecer ahí y yo te sigo desde hace tiempo y la verdad es que sí, tus videos son bastante buenos, pero no sé si quieras tú platicarnos un poco también más de lo que haces, este, por qué empezaste a hacer este proyecto, un poco de de, de todo esto que estás haciendo ahorita tú en las redes.
2: Pues bueno, este a, empecé a, a subir contenido, de hecho subí cuatro videos en 2019 fueron los primeros que subí y tuvieron cero vistas, o sea, dije, ¿sabes qué? esto, nadie le, o sea, no le interesa a nadie y y dejé de subirlos, pero en enero del 2020, meses después, me di cuenta de que había dos youtubers que habían estado creciendo en ese nicho y, y, y me quedé con la espina y dije, ¿sabes qué? Voy a subir videos y nadie los quiere ver, que nadie los vea, pero voy a subir videos. Y dado que yo empecé a invertir a los 17 años, empecé con criptomonedas y luego las utilidades que, que saqué de ahí, todo lo metí a la bolsa, de hecho, nada más compré acciones de Facebook, este la primera vez dije, wow, o sea, me encantó esto, me encantó sentir que soy dueño de una empresa como Facebook y ahí me fui pues a ver cómo es que se analizan las empresas y todo. Entonces ya este, de hecho empecé estudiando medicina y de ahí dije, sabes que me era contabilidad y finanzas. Y, y sí, ahí, así fue más o menos como me encaminé.
1: Wow, qué bueno, gran pues historia. Padrísimo. Me encanta, me encanta el tema de la consistencia que mencionas y, y creo yo que eso ya está para otra plática que nos cuentes toda, toda tu historia porque creo yo que hay un gran tema detrás de consistencia y disciplina, sobre todo en este tema de creación de contenido. Y, y quiero más que nada, con toda tu experiencia que nos has compartido pues en redes, hoy les tenemos un tema súper especial y, y me gustaría que pues externarlo aquí sobre la mesa. Y es todo el tema... De las vacaciones. ¿Por qué digo las vacaciones? Porque estadísticamente hemos notado que pues el volumen de transacciones baja. ¿Por qué? Todos estamos pues en otro lado que de viaje relajándonos, pero desde luego hay inversionistas que pues ya sea day traders, swing traders o inclusive value investors, ya depende de cada quien que dedican este periodo vacacional para invertir. Entonces me gustaría tocar este tema sobre la mesa, ver tips Ver qué tipo de sectores, desde tu punto de vista, desde nuestro punto de vista, han tomado como auge o bajan o exactamente cómo se comportan, ¿no? Y, y esa es precisamente la línea de este episodio.
2: Me, digo, me parece muy bien, no sé si este, iba a decir algo, Rafa, pero... Uh -huh. Adelante, de, dale. De eso, que estábamos, de eso que dices de los sectores, eh, digo, se me hace algo bien interesante y si es algo que cuando empiezas en, en bolsa... Creo que muchas veces te, te, te cuestionas más bien qué es lo que... En este momento, ¿qué es lo mejor? En este momento, ¿qué es lo que va a seguir creciendo? Y en, vemos varias cosas bien interesantes en, en verano. O sea, el, el sell in May and go away, el, el deja de invertir en mayo porque pues viene el verano y nadie invierte o qué flojera. Y muchos por el tema de impuestos que venden los fondos y, y se alenta todo el mercado, entonces vuelven a recomprar a finales de verano. Eso en varios periodos este, ha dado paso a, a descuentos extras en, en empresas que creo que ese es más o menos este por ahí va más o menos en qué me fijaría yo en los veranos no tanto en qué sector va a ser el, el más popular en, en el verano cuál se va a ver más beneficiado pero sí por ejemplo pensando en 2018 me acuerdo perfecto que empezó en el declive de las empresas este de las fang por lo de Facebook que fue este de, de Analytics de, de ¿cómo se llama? Cambridge Analytic ¿no? Cambridge Analytic y luego y de ahí sal, salió un, un problema que tuvo Trump con China, se cayó Apple, este empezó cayéndose en julio y acabó cayéndose casi un cuarenta y tantos por ciento para diciembre. Entonces, desde verano podías haber ido comprando todos estos sectores de grandes empresas que se estaban afectando este y sin sentido alguno. O sea, porque las empresas seguían mejorando, todo seguía mejorando, pero pero pues el, el mercado, como ya los fondos habían empezado a vender, a recortar posiciones, se vieron más afectadas. 2019 vimos, este, por ejemplo, los, los chips. Este, se, consigue, empezó, se empezó a hablar de que Apple iba a producir sus propios chips. Entonces cayeron empresas como AMD y Nvidia, que hoy están por los cielos. Y se preguntan, ¿cómo es que subieron tanto? Pues bueno, subieron mucho, pero también porque se vieron muy maltratadas en el 2019. Entonces ves ese brinco de, tant, de cientos de por ciento. Pues, sí tiene, o sea, sí tiene algo de sentido, no son burbujas. Y son ese tipo de cosas en las que te puedes ir fijando eh, 2020 pues ni se llega. O sea Toda la bolsa está en descuento en el verano. Y, y es, es Simplemente pues, todos los veranos va cambiando Y eso creo que es lo interesante
0: sí que Al final del día siempre van a haber Como tú dices eh, quizás situaciones Muy particulares de, de cada año Que puedan ir generando oportunidades distintas Aunque también de cierta forma Si sí hay ciertas industrias o sectores Que durante el verano Al menos a nivel empresarial Ya el tema de cotización en bolsa Pudiera ser un poco distinto pero a nivel empresarial se benefician porque, bueno, hay negocios que simplemente tienen temporalidades y el verano para ellos es una de esas. ¿Tú en tu portafolio tienes alguna empresa que en verano le vaya bien o tienes alguna empresa que esté siguiendo que de alguna forma parte de su temporalidad venga justamente en, este, en esta época del año?
2: Pues sí, este, por ejemplo, las empresas cíclicas siempre también son algunas de esas empresas que hay que tener cuidado. O sea, hay que cuando todo está yendo bien en, en las empresas cíclicas, cuando todo se ve que el futuro va a ser muy bueno, ahí es cuando pues tiendes a querer vender eh, cuando, cuando todo se está yendo mal es cuando quieres comprar. En las empresas cíclicas específicamente. En otro tipo de empresas, cuando todo está yendo mal, no necesariamente quieres comprar. Eh, pero en ese caso, una de esas empresas que se, que se, que se ha visto beneficiada beneficia varios veranos es Wynn Resorts. Este, y, ha, y ha sido una empresa que he comprado y he vendido varias veces porque yo, yo me gusta, cuando compro acciones, me gusta comprar negocios. O sea, yo no lo veo como un pedazo de papel. Literalmente, este digo soy dueño de este negocio entonces no no vendo porque es como si yo fuera el entrepreneur es como si yo fuera el director mis preguntas cuando me pregunto oye quiero vender esta acción me pregunto cómo le está yendo el negocio este qué está pasando con las utilidades qué está pasando con la, la diferenciación de nuestros productos y, y por eso me dicen muchas personas oye llevas años con las acciones de Facebook no has vendido pues es que soy el dueño porque voy a vender mi empresa este sabes pero pero con el tema de Wind Resorts sí lo veo como que ¿sabe? Este, como que oye está barata en estos momentos Viene un ciclo positivo de viajes. Voy a este, pues quiero entrar ahorita. Y, y ahí es donde oye ya está. Todo se ve que está bien. Entonces aquí es donde hay que vender y, y suben y bajan ese tipo de empresas. Las otras, ...que siguen creciendo, pues, siguen subiendo en bolsa.
0: O sea, que podríamos decir que tienes como dos estrategias distintas de inversión, ¿no? Una como de decir, literalmente, me veo siendo el dueño de este negocio toda la vida... ...y otras donde pudieras ir aprovechando como más estas oportunidades. Digo, Win Resorts, a lo mejor para los que no saben, es más como el del tema de casinos, ¿no? Por lo que tengo entendido, casinos, hoteles y, pues, de alguna forma... ...obviamente, como tú dices, ahorita está la tendencia de que esto empieza con la reapertura económica a venir más factible que las personas puedan viajar, la vacunación está ayudando, y pues que obviamente eso les puede beneficiar y tú puedes ver como ese incremento en bolsa. Porque si bien recuerdo tú tenías, o al, al menos eso es lo que recuerdo de un video tuyo, pero ya un poco antiguo, te gustaba tener más o menos unas 10 acciones en tu portafolio, ¿no? ¿Es correcto? sí, correcto. Y esa de, por ejemplo, Wind Resort, ¿se entraría de esas 10? ¿O dentro de otra estrategia que tienes a lo mejor otras acciones como más del momento?
2: Dentro de esas 10, o sea... Eh, por ejemplo, cuando voy a subir mi, mi posición de efectivo, yo normalmente tengo... De mi efectivo siempre trato de tener un 20%. Cuando baja el mercado, lo bajo hasta un 10%, a veces menos. Y cuando sube el mercado mucho, pues re, tiendo a recortar posiciones y a veces llega hasta el 30%. Pero si lo voy a subir del 30%, empiezo a comprar eh, no, eh, normalmente Berkshire Hathaway. Eh, en estos momentos ya no le he estado comprando tanto porque ya no me gusta tanto el precio del que está. Y esa es otra de las empresas, por ejemplo, como Wynn Resorts, que llega a un precio y la decido vender o sea porque el crecimiento de Berkshire Hathaway pues, no es rápido, o sea no es un crecimiento que digo, este, o sea no es, no es como una empresa que digo, sabes qué? si me quedo aquí en, en cinco años se va a duplicar el dinero pero si es una empresa que digo, esta empresa va a mantener mi dinero para que lo pueda invertir en otras posiciones, entonces dentro de las 10 empresas que tengo, tengo siempre esa alcancía, este, que es la empresa que considere que está barata en ese momento y tengo las cuatro líderes, entre esas cuatro líderes arman 65% de mi portafolio eh, o sea, la diversifi yo me diversifico muy poco.
0: No, pues súper interesante el cómo planteas realmente tu portafolio. Y yo creo que valdría mucho la pena incluso hasta en un futuro invitarte nuevamente como para que hablemos eh, ahora sí que más que nada de consejos para estructurar portafolios porque lo tienes ya muy bien estudiado, muy claro. Pero volviendo un poco ya como al tema obviamente pues del de, de la, el verano, de la invertir en empresas que se pudieran beneficiar en este sentido, obviamente, pues una de las industrias que más se beneficia es el turismo, por obvias razones. Win Resorts entra de cierta forma dentro de esta industria, en parte, pero es muy amplia. Del turismo en general, ¿qué sectores o qué subindustrias te gustan más?
2: Fíjate que me gusta mucho, este, por ejemplo, los Hilton. O sea, que no necesariamente tienes que ser dueño de la, de la tierra. O sea, tú no tienes todo el riesgo. Este, Tú eres más como un, una especie de franquicia en la mayoría de los casos. Eh, es una de las empresas que me gustan. Y también empresas este como en estos momentos ya no tanto pero hubo un, un tiempo en el que las empresas que era por ahí buscabas tú tus viajes o hacías tus, tú separabas el viaje por internet, nada más que desde el 2020 estas se, se sobrevaluaron porque decían bueno pueden quebrar este por ejemplo los casinos pueden quebrar porque no hay nadie pero las páginas de internet por la cual reservas el ir al casino no va a quebrar, entonces invirtieron en esas y se sobrevaloraron este, en estos momentos pero habían sido empresas que lo habían estado haciendo bastante bien este, y habían estado a precios atractivos. Entonces, sí, O sea, siempre están esos sectores. Simplemente encontrar dónde, dónde está el crecimiento y dónde quieres estar, pues al menos los próximos cinco años.
1: Claro, y obviamente también depende de como tú bien lo dices, de la estrategia o el modelo, porque pueden estar dentro del mismo de un sector, pero ya tú decides el nivel de riesgo que tú quieres, pues digamos, adoptar. O sea, por ejemplo, no es lo mismo si yo soy dueño de una aerolínea que si yo soy dueño de un aeropuerto, ¿no? Entonces, obviamente, cambia toda la estrategia y si existen picos por temas turísticos, etcétera, etcétera, pues pase lo que pase es muchísimo más... O sea, es un comportamiento completamente distinto dado que el modelo en lo que la empresa genera dinero pues es distinta, ¿no? Entonces, y comparto yo mucho tu filosofía 100%, Bernardo, porque yo también soy como holder. O sea, yo realmente me voy a una estrategia más pues largoplacista como tal y obviamente independientemente de eso pues este tema de los picos de verano pues pueden representar quizás un tema más de entrada desde mi punto de vista y yo creo que para otros perfiles pues si pudiera ser ya otros perfiles me refiero a de que tal vez un perfil más trader un perfil más de este tipo pues pueda representar ya un cuestión más de diversión ¿no? o sea hay por ejemplo las famosas pues la historia de lo de Apple que es pues siempre está como destinada a brillar y como ya lleva años y años en brillando todos los veranos y tal. Mucha gente sabe que hay ciertas empresas, creo que si no me equivoco fue Nike también el año pasado, una que brilló mucho, que realmente han sido siempre como que las típicas de, de trading para la, o sea, para la época, ¿no? pero también yo creo que también existe una gran perspectiva distinta entre si la si la compañía o si la acción se está moviendo mucho o si también la misma empresa vende mucho. ¿A qué voy? A que tal vez este comportamiento entre estacionalidad pues es muy diferente que en realidad estén habiendo ingresos dentro de la compañía y otra cosa muy distinta es que la acción se esté moviendo. O sea, ¿Por qué? Pues porque realmente una cosa es donde los traders están poniendo pues, sus ojos y la volatilidad de la misma empresa y otra cosa muy distinta es realmente el modelo de negocio como pues, los famosos, típic, por ejemplo, picos de Amazon, que ya todos sabemos que pues, en diciembre se disparan por Navidad, pero pues, realmente la acción no se dispara en diciembre, ¿me explico? Entonces, hay cosas de ese tipo que también, in, increíblemente a pesar de este tema de estacionalidad, pues es diferente decir la estacionalidad de una acción que la estacionalidad de la forma del modelo de negocio de la misma empresa, que obviamente, pues, pueden tener tendencia a que unos bajen y suban, ¿verdad? Pero... ¿Qué opinan de ese tema relacionado con pues, la línea de este tema de vacaciones?
2: Digo, o sea, estoy muy de acuerdo con eso que, eh, que mencionas. La, el mercado ve al futuro, ¿verdad? El mercado ya está considerando, me, me, dice, me decían cuando yo empezaba a invertir, mis amigos me decían, oye, ¿por qué no inviertes en Apple si ya vas a sacar el iPhone? Es que el mercado ya lo considera. Hubo ciertos años en el que el mercado no consideraba, oye, el nuevo iPhone va a cambiar o, el, o, o van a sacar un, no sé, el iPad o lo que sea. Este, o van a sacar el iPad mini, no se sabía que iban a sacar, entonces eran sorpresas. Entonces, cuando daban esa sorpresa de nuevos productos, subía, pero ya llegó un momento en el que el mercado, en el que el mercado ya daba por hecho que iban a dar algo nuevo. Entonces, este, anunciaban los mismos productos, todo nuevo, todo, pues, este, inclusive anunciaban servicios y las acciones caían. ¿Por qué cayeron si acaban de reportar, este, o digo, se si acaban de anunciar nuevos, todos los nuevos productos y están de lujo? Bueno, pues porque el mercado esperaba más, o sea, ya estabas viendo el futuro, compraste la compras acciones por lo que crees que va a pasar en el futuro, no, porque, no por lo que pasó en el pasado. Entonces, si sí el ir viendo, este, el, el, o ya qué le va a ir bien en el verano, en, en cuestión del negocio, pues ya puede ser que esté considerado en las acciones. Y ese es el tema de lo que estás mencionando. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso y acordarnos que el mercado descuenta los beneficios futuros.
1: Claro, y por ejemplo, hablando de este tema del futuro, ¿tú crees que el verano, ya sabemos que obviamente, pues, pues digamos, es una época en donde muchas personas tienen el tiempo libre y tal. ¿Tú recomendarías el verano como una gran entrada para nuevos inversionistas o personas que siempre han estado en cero para invertir, que quieran arrancar? Digo, obviamente no estoy diciendo que si ya estamos en noviembre, estás escuchando este episodio o whatever, no, y no has empezado, te esperas hasta el otro verano, ¿verdad? Pero lo que voy es que realmente, si tú le pudieras decir a una persona cuándo se recomendaría empezar, ¿cuál crees que sería un timing correcto y la respuesta no es ayer, porque todos sabemos que era ayer.
2: No, hoy es el mejor momento para empezar a invertir. Y luego digo, y si ves este, esto en noviembre como quiera, estamos en una época en la que no sabemos qué va a pasar, en el que, o sea, lo decía Warren Buffett, tardé 90 años de mi vida y tiene 90 años en ver este periodo, o sea, en ver qué está pasando esto, en ver esta cantidad de dinero siendo impresa. Entonces, si hay algún momento para empezar a invertir y aprender y ver cosas que nadie, o sea, nadie sabe qué va a pasar con la bolsa, nadie sabe qué va a pasar con la inflación, Nadie sabe este, si van a subir las tasas de interés en estos momentos. No, o sea, estamos en un, en un punto desconocido. Entonces, si hay un buen momento para aprender a invertir, es cuando hay más incertidumbre. ¿Qué, qué más incertidumbre hay que lo que hemos vivido del 2020 para acá? Eh, y, y sigue habiendo incertidumbre. Y creo que eso es un motivador enorme. Oye, si, si quieres aprender a invertir, aprende a invertir cuando es difícil. Y cuando es difícil, cuando no se sabe qué va a pasar para nada. O sea, cuando no puedes ver... Este, cuando, ni los que llevan 90 años invirtiendo saben qué va a pasar. Entonces, creo que el, 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 el empezar es lo más importante. Y después, es verano. O sea, en verano tienes más tiempo. Dedícale el tiempo a aprender algo nuevo. Eh, yo, yo lo que hago, o sea, como lo, como lo dije, a mí me gusta tener esa idea de que estoy comprando un negocio. Entonces, no importa eh, que, cuál sea mi expectativa para los próximos dos meses, a mí me importa que ese negocio sea el doble de grande en cinco años. Me importa que ese negocio esté... A lo mejor si ahorita solo está en México, si solo está en Estados Unidos, pues que esté en todo el mundo en 10 años. Eh, y eso es, eso es un motivador enorme. Entonces, cuando la gente le dice, oye, compra acciones, lo ven como, oye, ¿sabes qué? Es que no sé qué es una acción. Y cuando le dices, oye, ¿quieres comprar una parte de un negocio? ¿Qué, qué negocio te gusta? ¿Qué negocio quieres comprar? Ahí es cuando les cambia y dicen, oye, ¿sabes qué? No, pues negocios quiero comprar muchos. ¿Qué es la diferencia de una acción? O sea, ¿por qué, lo ¿por qué haces una diferencia si estás comprando una parte del negocio? Y ahí es cuando dicen, ah, no, pues así, este así ya es más fácil verlo. Pues es que sí era desde el principio, nada más que la, este, muchos se, se complican la idea para pues, no, no empezar. Creo que es un gran momento para mí.
0: Sí, que de hecho, eso que mencionas se me hace buenísimo porque justamente ese es el enfoque que creo todos deberíamos de tener. Oye, es una excelente empresa independientemente que cotice en bolsa. O sea, si yo la pudiera comprar por todo el negocio, lo compraría. Sí. Ah, ese ya es el primer paso. Obviamente está el segundo que tú decías hace poco de, de las valoraciones, ¿sí? O sea, porque obviamente, ¿a cuánto te van a ofrecer ese negocio? ¿Te lo van a ofrecer a un precio que se te hace atractivo o no tanto? Me llamó la atención que mencionabas de las páginas de reserva de viajes en línea. Digo, no diste un nombre como tal, pero hay una muy famosa y de las más grandes que es Booking. Que precisamente justo se ve esa tendencia. O sea, ha sido un negocio que ha dado muy buenos rendimientos realmente desde el, todo el tiempo que lleva. Generalmente en su historia podríamos decir que es una empresa que ha... ...dado buen retorno a sus accionistas... ...pero últimamente... ...sí se dio ese como brinco muy fuerte... ...y sí quizás... ...al menos desde mi punto de vista... ...está cotizando ahorita una valoración quizás un poco elevada... ...pero que también sin duda... ...se va a ver beneficiada ahorita de esta reapertura... ...y de este boom en el verano... ...digo, no sé qué piensan... ...ya en particular de, de esta empresa de Booking... ...pero a mí sí se me hace como... Muy buena calidad de negocio, aunque sus múltiplos sí un poquito elevados, sobre todo pues por la mismo que ahí como que han encontrado un poco más de certeza los inversionistas dentro del sector turismo.
2: Sí, Booking es una empresa que la analicé varias veces y siempre decía está algo cara y luego seguía subiendo y decía tal algo cara y seguía subiendo. Y ese <risa> ese negocio, o sea, me ha pasado con muchas empresas. Eh, Apple, por ejemplo, yo la compré cuando estaba un PER 14. Entonces, este, entonces pues dije, está... Está barata, no puede ser, era 2018, diciembre del 2018. Eh, y, y me esperé a que subiera un PER de 24, porque era el PER que yo creía que se merecía. Bueno, ahora está un PER de 33, ¿cuál fue la moraleja? No debía haber vendido, o sea, debía haber quedado, quedado siendo dueño de Apple. Me hubiera multiplicado, se duplicó, mi casi se duplicó mi inversión, prácticamente se duplicó. Bueno, lo hubiera multiplicado por 4, este, porque, porque compré en un gran momento, simplemente, eh, y contando dividendos. Pero bueno, el, el tema es ese o sea... ¿En qué negocios quieres estar? Y, y de lo que dices de Booking, otra que, es, que comparan mucho con esas que subieron mucho fueron Fiverr y Upwork, que es de trabajo digital. Entonces, no es lo mismo, pero también son empresas que tienen muy pocos activos, que tienen muy poca deuda, tienen mucho efectivo. Entonces, oye, pues el riesgo es muy, ba es muy bajo. Entonces, la puedo valor, lo, evaluar más alta. ¿Pero qué tan alta? O sea, ¿qué tanto te puedes estirar? Estás hablando de Fiverr que cotiza más de 20 veces ventas. Entonces... Yo no puedo justificar ese ingreso, cayeron 20% en su último reporte trimestral esta semana, entonces veo esa caída y me mandan un mensaje por Instagram, siempre están listos para mandarme un mensaje, oye cayó esta, ¿qué opinas? No, oye, espérame, o sea, no cambia mi opinión si cayó 5%, pero bueno, esa cayó 20%, ¿qué opinas? Lo dije, o sea, está cara, eh, No, si cayó un 20% y, y es, vale cuatro veces más de lo que debería de valer, pues no se me hace atractivo todavía. Pero no es el caso. O sea, no es el caso. Si a alguien le gusta y dice, sabes que estoy dispuesto a pagar y esperarme un poquito más para tener un gran rendimiento, pero ya ser parte de, de, de esta inversión, pues adelante. O sea, pasa mucho con Tesla. Los que dices, muchos decimos, oye, está sobrevaluada. Y los, y los otros te dicen, está sobrevaluada a día de hoy, pero no estás considerando el tamaño que va a tener en 10 años. Nadie sabe qué va a pasar. Pero si tú confías en esa historia y quieres ser parte de ella, pues adelante. Si estás dispuesto a pagar un poco extra pero es lo que te gusta, pues tú serás el que conoce, tú sabrás cuál es tu aversión al riesgo. Y yo creo que eso es importante conocer qué riesgo estoy dispuesto a correr. Y si dentro de tu riesgo está comprar una empresa cara que sabes que tiene muchísimo potencial, pues es tú, es tu estrategia.
1: Claro, o sea, yo lo considero así como empresas buenas y malas. Pues vete obviamente por las buenas, pero pues la idea es que si no la puedes comprar en descuento y lo vas a comprar cara, pues esperando con la fe que mañana esté carísima, verdad? Pero claramente ahí tú tienes que tener pues muy bien en claro, de acuerdo a tu perfil, si ya tú estás dispuesto a pagar eso. ¿Y por qué digo eso? Porque realmente sabes que hoy, hoy por hoy, al decir cara, sabes que tal vez el negocio como tal no está sustentando, o sea, tú sabes mentalmente que estás comprando muy por encima del valor actual, si está cara, ¿no? Pero pues realmente si tú dices, es que yo le estoy metiendo el corazón y cuando hablas de corazón, realmente ya cuando uno es inversionista, pues no simplemente ves temas así, financieros, sino también te estás metiendo al equipo, a las personas que toman las decisiones, al equipo directivo que tú ves. Es que yo creo ciegamente en esta persona y tal. Y ahí es cuando muchas personas, pues tal vez, sí están dispuestos a pagar por ello. Pero también, por otro lado, pues hay personas que ni siquiera ven los estados financieros y simplemente les late el corazón. Y es por eso que se hace una burbuja, ¿no? Entonces, creo que son ese tipo de detalles. Y, y yo creo que, que es precisamente de, de los TIPS que me gustaría dar a estas personas que pues, probablemente están ahorita de vacaciones y que dicen, pues yo déjame hago trading o tal vez estoy arrancando con esto. Quiero decirles ese tipo de cosas, de que oye, espérate, hay empresas buenas y malas y de las buenas hay baratas, que es la idea, comprarlas por debajo o al menos tablas, pero si te vas a ir por una empresa que está carísima, pues al menos date cuenta que está cara, esa es una, y dos, pues también date cuenta que está cara porque personas no leyeron los estados financieros y simplemente están siguiendo lo que les late o que, lo que alguien les dijo o lo que creen o lo que sabrá Dios, ¿no? Entonces, ese tipo de tips, ¿qué les darías tú a estas personas que nos están escuchando? ¿Qué les dirías?
2: Me acuerdo mucho este, de un mensaje que me, estaban, que me mandaron y me dicen oye, ¿qué opinas de esta empresa? Y esa empresa ya me lo habían preguntado muchas veces. Entonces le dije, tiene mucha deuda, no quiero estar en una empresa con tanta deuda. Me pregunta... ¿Qué tiene de malo la deuda? Dicen que la deuda es buena. yo me quedé pensando, o sea, pues para mí es muy fácil. Ah, estoy estudiando contabilidad, yo sé que la deuda, pues, o sea, te cobran intereses más caros si tienes este, un porcentaje importante de deuda, este, tienes más riesgo de, de impago. Oye, y si no vendes el inventario, pues ¿qué va a pasar? Entonces, eh, A final de cuentas, una empresa que no tiene deuda es muy difícil que quiebre. O sea, si quiebre es porque los di directivos no saben qué están haciendo. Una empresa que tiene mucha deuda es bastante más o sea, muchísimo más fácil que quiera. Entonces me, me pregunta eso. Le digo, bueno, ok, no sabes este, por qué es malo la deuda. Le digo, oye, si ¿sí sabes qué? o sea, cuál es la diferencia entre ventas y utilidades, porque no tiene utilidades. Me dice, y, me, y me, me, me dice, sí, o sea, utilidades es lo que les queda de ganancia, pero no tienen ganancia porque pues están reinvirtiendo todo. Y le digo, en este momento no tienen ganancia, no porque estén reinvirtiendo, pero porque, bueno, hubo oh, este... En el, hubo un cuello de botella en esa industria que, que no hizo o sea que hizo que vendieran, a, que vendieran casi con pérdida al final de cuentas eh, y pasó también un rato con las, con las empresas de los carros eh, con, con Ford y General Motors muchas, por mucho tiempo se estuvieron apretando sus márgenes demasiado de hecho la única empresa que no quebró eh, que no ha quebrado fue, son Tesla y Ford son las únicas dos empresas en Estados Unidos de carros que nunca han quebrado entonces es sorprendente y si que tiene malo la deuda nada nada más tronaron todas las otras automotrices eh, y entonces, ent ¿qué es mi, mi recomendación? Mi recomendación es que no, no creas que es complicado. O sea, date cuenta que es fácil y dar, date el tiempo de aprender. Solamente tienes que leer un poco en internet. ¿Qué es la deuda? ¿Qué son los activos? ¿Qué es la utilidad? cuáles son este ¿Qué es un margen de operación? Por ejemplo, ¿quieres saber cuál es su margen de operación? Y el margen de utilidad también. ¿Y qué son las ventas? O sea, ¿qué le tengo que quitar a las ventas para saber cuánto le queda a la empresa? ¿Qué es el costo de ventas Son temas, son, son cosas súper sencillas. Nada más quieres entender qué es un balance general y que es este, un, un estado de resultados. Y de verdad, yo creo que con una semana de ponerte a leer una hora diaria de eso, pues ya terminas sabiendo muchísimo más que la mayoría de las personas. O sea, este, que, que inclusive ya invierten. Hay muchas personas que invierten y no saben bien cómo leer un balance general. Si tú le dedicas una semana, una hora diaria, ya estás este, mucho más adelante que, que
0: muchas personas. Y que precisamente podría ser, perdonando aquí con el gallo, pero que precisamente podría ser algo que pudieras aprovechar justamente ahorita en, en el verano, ¿no? O sea, de decir, bueno, tengo un poco de tiempo libre, me dedico a estudiar para ya poderlo empezar a poner en práctica el tema de invertir. Porque digo, definitivamente hay muchas industrias, muchos sectores. En este capítulo, pues, tocó hablar de, del tema de más bien empresas que se podían quizás beneficiar con el con el tema de, de la, la, del sector, bueno, más bien no, la, la época vacacional... Y una, unas que no hemos tocado y que creo que son muy importantes porque me, me interesa mucho ver qué piensan ustedes dos al respecto, son las aerolíneas, que al final del día son empresas muy apalancadas, que ahorita mencionabas, con mucha deuda, que si bien sí ahorita pues puedan estar ya teniendo flujos similares a algunas aerolíneas al año 2019 previo a pandemia pues de alguna forma son negocios que están muy apalancados, con márgenes muy cortos y que además dependen realmente de la gran parte de sus utilidades vienen más de la business class que ahorita no se ha reactivado tanto. Entonces, ¿qué opinan ustedes dos de, de este sector también muy emblemático del turismo?
2: A ver, me gustaría escuchar primero a Daniela.
1: <risa> pues mira, en este tema del turismo, ahí voy a mencionar varias áreas que yo me atreveré a decir que están involucradas. Número uno, aeropuertos. Dos, aerolíneas. Tres, hoteles. Cuatro, también, aunque no lo creas, tal vez indirecto, pues todo el tema de fabricación de, por ejemplo, aviones. O depende qué tan directo o indirecto te quieras ir, hay siempre una pequeña conexión de uno a otro. Booking, que son tipo todo el tema de pues, conexión entre pues, las compañías de dónde se van a hospedar y tal. Entonces, hay, de este tema turístico, hay varias áreas que están, digamos, involucradas. Entonces, mi punto de vista, al menos del perfil, así como que yo me considero un poquito más conservadora y tal, yo siempre me he ido más por un lado de, a ver, tú como persona, ¿qué es exactamente lo que, lo que quieres? Aparte de analizar, ok, a las compañías ya en particular, en temas de sector, yo siempre he considerado, pues, el menor riesgo posible y la empresa en la que yo más confío. O sea, ¿a qué voy con eso? De que, por ejemplo, sí, sí le metió aerolíneas y que, que subió y que bajó y tal, pero yo soy más de irme, por ejemplo, con un Boeing, que sé que pase lo que pase, pues hay dos o inclusive tres fabricadores de aviones casi creo que en toda la historia, ¿no? Entonces sé que independientemente cuántas aerolíneas pueden haber y cuántas pueden quebrar, Sé que ahí va a estar Boeing, o sea, y entrar a este tema de la aviación y fabricación de aviones es muchísimo más difícil que crear una aerolínea. Obviamente yo no estoy diciendo que crear una aerolínea es fácil, no lo he hecho ni, ni nada, pero lo que voy es que yo siempre he tratado de ver ese tipo de barreras de entrada como que cuáles son las más difíciles y me voy por ese lado. Número dos, también por el tema de los aeropuertos. ¿Y por qué digo esto? Porque tal vez si tú eres un trader, pues si vas a quererte irte por el directo, que es la aerolínea como tal, o irte al booking, o irte a XYZ. Pero si eres un holder, yo me voy más por, oye, pues de entrada, hubo una pandemia que nadie la tenía en la fórmula, porque era imposible que alguien tuviera en la fórmula de variables que pudiera haber una epidemia a nivel internacional, mundial. Pero pues los aeropuertos ahí siguen. Y los aeropuertos no solo ganan del de si, de tema de, oye, yo le estoy cobrando aquí a, el impuesto a, los, a las aerolíneas, sino también de los locales, sino también de... Es un modelo de negocio muchísimo más amplio. Entonces, yo realmente ese es mi punto de vista y yo siempre he sido más hacia esa perspectiva. Y a los, a los que se consideran más traders, o sea, que tal vez no se vayan más por holders, pues tal vez yo sí les recomendaría que le echen un vistazo al comportamiento ya de volatilidad, porque pues por los traders les encanta ese tema de volatilidad. Si eres un holder, pues te encanta crecimiento, tendencia, todo va bien. Y mientras no quiebre la empresa y me gusten sus números a largo plazo, no? Entonces ese sería mi punto de vista. No sé tú qué pienses Bernardo? Tú qué pienses Rafa?
2: A mí mismo, digo me gustó mucho como lo dijiste. Estoy de acuerdo y, y siempre es si te quieres beneficiar de un sector, ver todas las empresas involucradas, involucradas y ver cuáles entiendes tú. ¿Y cuáles son las que, en cuál te sentirías más tranquilo? Porque a final de cuentas también importa la tranquilidad que te den esas inversiones. Eh, yo, fíjate que The Wind Resorts, una de las razones por las que me gusta es porque se han sabido ajustar, han tenido muchos problemas. O sea, el, el directivo lo acusaron de ciertas cosas, lo iban a meter a la cárcel, no me, no me acuerdo si lo metieron a la cárcel al final, creo que sí. Este, bueno, y, pues, <risa> maniobrar el equipo directivo. Eh, tienen propiedades en, en China, tienen propiedades este, en, en Boston, en Las Vegas. Y bueno, entonces llega lo del 2020. ¿Qué pasa? Eh, invierten una gran parte del capital que tenían en, en, en un eh, casino digital. Entonces en ese casino digital es uno de los mercados que está creciendo más rápido. DraftKings es un ejemplo de una de las empresas que está en ese sector y ahora la van a sacar como SPAC. Entonces, al final de cuentas siempre se han estado moviendo y son esa empresa aburrida de casinos que ha, que ha sabido maniobrar y ha sabido este, usar nuevas cosas. Entonces se beneficia por los viajes, pero aparte se dio cuenta que se podía beneficiar por las apuestas digitales, vio cómo estaban valoradas esas empresas y lo hizo. Eh, y, y creo que eso es algo bien importante. Los cruceros y las aerolíneas, a mí no me, no me encantan decir hasta cierto punto porque son industrias muy estilo commodity, o sea... Eh, te vas mucho por precio si sí hay diferenciación, o sea una de las aerolíneas en las que preferiría estar es Southwest por ejemplo este, o Love creo que es el, el, el ticker eh, y es una de las aerolíneas en las que se enfocan en dar un buen servicio eh, es una de las aerolíneas que se preocupan más por el cliente en lugar de dar siempre el, el mejor precio entonces no sé, si sí sería por ahí ver por qué me gusta más esta aerolínea que las demás eh, y al final, de final de cuentas eh, el, el ver que estás invirtiendo en un, en un sector que tú entiendes. Si tú, si tú no entiendes el sector turístico, si no sabes cuáles son los márgenes o los riesgos, pues a lo mejor por ahí no vas. Este, creo que sí es bien importante eso. Pero sí, si tú lo entiendes y te gusta, pues irte por esa empresa que más tranquilo te va a dejar y que, me, que, que crees que mejor le va a ir en el futuro.
0: Fíjate que me gustaría retomar dos cosas que dijiste, Bernardo, que se me hicieron muy interesantes. La primera, la parte de decir que... ...que la empresa se pueda reinventar... ...en momentos de crisis... ...el perfecto ejemplo es el de Wink... ...que acabas de mencionar, yo no sabía eso que, que dices... ...y se me hizo muy interesante... ...pero es algo que tú deberías de buscar... ...que en el historial de la empresa... ...se tenga, ¿no? Oye, si ya lo lograron hacer... ...en esta crisis del 2020, digo, a lo mejor no vamos a saber... ...cómo será la siguiente crisis... ...pero algo van a hacer que los va a mantener a flote... Y eso es súper importante que veamos que, que las empresas se logran adaptar. Porque obviamente las tendencias van cambiando, inclusive que no llegue una crisis. Y el que no se adapta, hay miles de ejemplos pues, que terminan desapareciendo. ¿no? Y la otra cosa que mencionaste es el tema de las ventajas competitivas dentro de la industria. Precisamente Southwest se caracteriza por ser una empresa que dentro de las aerolíneas decidió o encontró una forma de ser súper eficiente, de meter más vuelos al mismo avión en un día, etcétera, Y todo eso hizo que podían hacer costes más bajos Precios más baratos Porque bien sabemos que el tema de aerolíneas Generalmente es por costos Y entonces al final del día pues se generó Esta diferenciación de que realmente Si tú analizas el rendimiento que han dado las aerolíneas Southwest históricamente ha sido de las que más retorno Le han dado a los inversionistas Y no sorprende ahorita que lo ves hacia atrás Porque bueno, pues definitivamente están haciendo Algo distinto respecto a la competencia y a mí me gustaría meter por último, así ya como para ir cerrando el tema de las acciones que estamos tocando, unas es que no, no es que sean directamente del sector turístico, pero pues que de alguna forma sí se ven afectadas. Que bueno, principalmente sería American Express, aunque ahí podríamos englobar las tres empresas principales que proveen infraestructura tecnológica de, de pagos, que serían Mastercard, Visa y American Express. Solo que American Express es como la que quizás tiene un poco más de dependencia al gasto en viajes, en turismo. ¿Cómo las ven estas empresas? Al final a mí me gustan mucho los, su modelo de negocio, pero me gustaría también escuchar qué opinan ustedes al respecto.
2: Fíjate que a mí American Express me encanta, o sea, este soy fan. Eh, de, de hecho, yo, yo tuve acciones que, pues tuve acciones desde, desde que sucedió lo del 2020 y las terminé vendiendo en, en enero. Eh, según yo, era, era buen momento de vender. Y uno o sea, hubiera hubiera casi dos puntos, hubiera multiplicado mi posición por 2.5 veces. Las compré como en 70 dólares y ahorita está como en 100, a lo mejor 160 dólares. Este, y las vendía en 120. Y, 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 es, y otra vez yo decía, bueno, es que quiero ser el dueño de, quiero ser el dueño de este negocio. Pero dije, ¿sabes qué? Prefiero eh, ponerlo, ese dinero, una de las una de las únicas razones por las que yo vendo es porque veo una mejor oportunidad. Entonces consideré que había una mejor oportunidad en otro lado. Eh, Sí, mi diversificación del portafolio, porque esa pues era diversificación al sector este, financiero, como que sí se vio un poco comprometida porque ya me cargué, me cargué en ese caso mucho al e-commerce. Pero bueno, fue un, un, un riesgo que, que quise correr, me fue muy bien como quiera. Eh, pero sí, American Express es una empresa que me encanta y no solo por eso. Ahorita que mencionaste lo, de, lo del reinventarse, American Express empezó siendo una empresa de envíos. Empezó siendo una empresa de envíos, luego era una empresa de cheques este, internacionales. Era una de las únicas empresas que tú llegar llevar tu cheque de Estados Unidos a Europa y te lo iban a aceptar porque eran los más difíciles de falsificar. Entonces, ¿cómo de eso fue este, moviéndose hasta ser esa empresa de tarjetas de crédito de lujo eh, de, que son reconocidos por el servicio? O sea, por eso me encanta American Express, porque no importa, lo puede, el negocio lo puede manejar cualquiera. O sea, hemos visto muchos directores ahí este, y siempre han mantenido ese ADN de seguirse modificando de seguirse moviendo creo que es creo que esa es una de las maneras era una de las maneras más seguras de verte beneficiado de, 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 esto de, de del esto tra del traveling de, de esto del turismo eh, porque era una de las empresas pues financieramente más saludables en el sector turístico de las que no tuvo que emitir deuda pues no tuvo que emitir mucha deuda ni nada era una de las empresas más seguras mucha gente la ignoró yo de hecho la, fue una de las oportunidades que vi y pues bueno vendí antes de lo que debía haberlo hecho debía haber sido simplemente dueño de negocio en lugar de tratar de hacer este, pues, ganancias en el corto plazo. Y así no fue, pero qué bueno que lo mencionaste porque sí, este, lo que decía Daniela de ver los diferentes sectores. Bueno, tú viste todavía más allá y viste otra de las empresas que como quiera se beneficia por el turismo y así es. Y cada quien cuando conoce un sector, un amigo mío me decía, oye, este, en el 2020 invierte en Shopify desde y, me, y me lo, no me lo dijo este o sea en el peor momento me lo dijo en enero o sea ni siquiera había empezado nada en enero me dijo invierte en Shopify yo le dije por qué me dijo no tienes idea o sea yo yo este creí que iba pues ya estaba está de empleado y decidí abrir una página ya no voy a, o sea ya no soy empleado ya tengo mis utilidades este me va mejor aquí que si fuera el director de, de, de donde trabajaba este digo cómo no puede ser le pregunté a otra persona que usaba que usaba Shopify y me dijo me cambió la vida ¿Qué sabes que tengo que invertir en Shopify y, y así. O sea, pero yo no lo había visto. O sea, era una empresa que yo no había visto. Entonces, si tú le preguntas a alguien que está en ese sector, ¿cuál es la mejor? O sea, ¿qué empresa crees tú? Si eres financiero, vas a contestar diferente a si eres un ingeniero. O sea, tú vas a tener otra otra visión. A lo mejor si no estudiaste nada, pero estás trabajando eh, en, en, no sé, en, en productos de limpieza, vas a decir, no, es que esta es la que se va a beneficiar si crees este sector. Y así este, es lo más, o sea, es lo más enriquecedor de la bolsa, que cada quien te puede sumar algo y eso da a que tú hagas un análisis y tú lo veas, pero siempre tienes que entenderlo tú. Las ideas pueden venir de donde sea.
1: Claro, dan... de, claro definitivamente. Pues yo, yo diferencia, fíjate que las que más les he seguido es a Visa y a Mastercard precisamente. Eh, en lo personal, a mí me dio más rendimiento Mastercard, aunque realmente, pues yo creo firmemente en las dos porque independientemente de eso el futuro, el efectivo va a desaparecer. O sea, yo creo que, pues, de hecho, todo lo que habíamos platicado la vez pasada, que Square, que es una super empresa de pagos digitales que se está súper disparando, pues, es que ya los freelancers y todos las, las demás emprendedores y profesionistas están teniendo acceso a aceptar formas de pago digitales, ¿no? Entonces, independientemente de eso, pues, sí, yo creo que Visa y Mastercard están en un punto en el que, oye, pues, en todos lados las aceptan y, y yo sí les veo un una pues un gran futuro no independientemente de eso y no solamente en, ok, como medio de pago sino también se están ampliando nuevos modelos y ahorita que mencionamos todo el tema de vacaciones pues también te están dando seguros para, no sé, accidentes en tus viajes o seguros para rentar un carro o seguros por si te roban el equipaje hay demasiado tipo de cosas que se están moviendo estas mismas tarjetas que realmente lo que hacen atractivo es que ya no solamente te están facilitando el hecho de Oye, pues tal vez no quieres estar cargando inclusive con el efectivo, simplemente dejas la tarjeta abierta en el cuarto y ya tú vacaciones a gusto, sino también te dan un enfoque de que duermas tranquilo y, y que pues realmente como dice el eslogan que hay cosas que el dinero no puede comprar y para todo lo demás pues existe Mastercard. Así, así literal yo creo que están haciendo las cosas bien, o sea, eso es precisamente pues lo que yo veo y creo que si ahorita, Pus pusiéramos una lista de todos los negocios involucrados en el verano. Realmente, dense cuenta de los que acabamos de mencionar. O sea, empezamos hablando que si por aeropuertos y luego nos fuimos por aerolíneas y luego empezamos a hablar de, las, de los medios digitales para que agendes y luego empezamos a hablar de los que fabricaron el avión y luego cómo vas a pagar tu viaje, ¿Qué si con Visa, Mastercard, este, si con... Amex. ¿Cómo se llama? Ajá, American Express... O sea, realmente aquí lo increíble y lo que yo quiero invitar a la gente es que realmente se ponga a reflexionar eso. O sea, ¿por qué? Porque independientemente de la empresa o sector en el que tú decidas irte, lo importante es que conozcas el modelo de negocio. O sea, que sea un modelo que tú entiendas, que sea un modelo que realmente con lo que tú... pues, Una, puedas dormir a, a la versión al riesgo de, de ese modelo de negocio, ¿no? Dos, que realmente te apasione, porque si no lo vas a dejar de hacer... Pues tal vez a, a ti te encanta, no sé, estar siguiendo American Express o estar siguiendo, dijiste Facebook y la de Wynn Resorts, pero tal vez a otras personas van a decir, no, fíjate que yo me voy más por andar siguiendo otro tipo de empresas. Dale, o sea, realmente aquí lo, lo que yo invito a las demás personas, sean traders, sean holders, pues realmente a que primero conecten esa parte de pues el corazón que es la pasión por lo que es el, la empresa que tú digas no voy a vender mi empresa yo la quiero y dos también pues la cabeza o sea que no tienen por qué estar separadas ¿quién dice que tienen que estar separadas? un inversionista real es una persona que disfruta el proceso o sea está el corazón todo el tiempo vive en el hoy pero también pues toma decisiones de entrada estratégicas entonces ese tipo de cosas sería como mi breve conclusión de esta gran conversación que acabamos de tener no sé ustedes cómo lo vean, si extraerían otros aprendizajes y hasta me inclusive los invitaría a que no solo digan conclusiones, sino que digan tres pasos, tres consejos clave que ahorita terminando este episodio digas déjame los aplico. O sea, yo ahorita estoy de vacaciones y quiero ya de entrada empezar a invertir o X o Y. ¿Qué les dirían?
2: Bueno, creo que primero entiende eh, lo que o sea, entienden dónde quieres invertir, entiende cuál es el beneficio de invertir. Si sabes por qué quieres invertir, eh, todo se hace Bien, mucho más fácil. Dame cinco minutos. Si tienes, o sea, si tienes una motivación de por qué es que estás haciendo las cosas, pues el camino se va dando. Entonces, primero, entiende qué es lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Después, ¿qué te hace falta aprender? Ok, bueno, primero, ¿cuál es, eh, ¿cómo se estructura? ¿Qué es una empresa? ¿Para empezar qué es una empresa? Eh, ¿cuál es, eh, ¿Qué son los activos? ¿Qué es la deuda? Aprender eso. Sí, está, está sencillo, está fácil, suena difícil, pero de verdad no lo es. Y tercero ¿Qué estilo de persona o de inversionista quiere ser? Yo, como lo, lo dije, o sea, yo estoy bien peleado con los traders en general. Eh, obviamente, que padre todos los que sean traders y que les vaya muy bien. Pero yo en general es algo que no veo, o sea, no entiendo. No, si sí, no entiendo cómo lo ven como un pedazo de papel, lo ven como una gráfica. este Y qué padre que se pueda. Pero yo sí digo, quiero ser dueño de los negocios. Eh, que, quisiera, o sea, que yo quisiera dirigir quiero ser dueño de los negocios que creo que van a ser los más grandes en el mundo, eh, quiero ser dueño de negocios que empiezan pequeños o medianos y digo, sabes que esta va a ser una de las, empresas, de las mejores empresas en este sector y, y cuando se van dando las cosas es, es, lo, o sea, es lo más padre, yo creo que es el mejor sentimiento y, y ha pasado, o sea no es, se dice que es muy difícil es, escoger la, la empresa ideal, creo que para alguien, eh, darse, alguien que está en un sector e invirtiendo en ese sector es algo bien fácil, y date cuenta. O sea, simplemente considera qué empresas son este, las que tú creas en donde tú te mueves. O sea, si pintas casas, pues de pintura, ok, ¿cuáles son las empresas de pintura que mejor crees que le va a ir? O si, o a lo mejor, ¿qué tecnología de pintura es la que, la que le va a ir bien? Entonces, ¿quién está haciendo eso? Si estás, por ejemplo, lo, lo de Shopify, que yo decía, bueno, mis amigos vendían en línea, me dijeron, oye, invierten en esta empresa, les digo, está cara, invierte en esa empresa. Este, ¿por qué? porque los, el crecimiento no es lo que la gente se espera, el crecimiento se va a acelerar muchísimo, bueno ellos tenían razón y ellos ¿por qué tienen razón? pues porque están metidos en eso, porque están viendo algo que yo no estoy viendo y así me pasó, yo con Facebook ¿por qué? bueno porque sabía cómo era lo de los anuncios en Facebook, dije estos anuncios en Facebook, o sea, este nada más hace falta un año y medio para que o dos años, para que todos en México lo, 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 en, en sus empresas lo estén usando, porque en Estados Unidos ya todos los usaban, o sea yo no me di cuenta antes de que estuvieran ya estaban en camino, nada más era de que los empezaran a adoptar un poco más. Y, me, y bueno, las acciones pues ya este, en dos años y medio se más de duplicaron y no era nada difícil. Entonces date cuenta lo fácil que puede ser y revisa las acciones que hoy escoge acciones, no las compres, escógelas, este, compra una a lo mejor y en cinco años vuelve a ver las cinco empresas que escogiste y ve cómo les fue y a lo mejor te das cuenta que no era tan difícil o a lo mejor te das cuenta que hay mucho por aprender
0: no, pues muy buenos consejos los de los dos digo, la verdad es que ahora sí que ya no hay tanto que yo pueda aportar me quedo mucho con lo que tú dices de, de realmente fijarte en las empresas que en tu día a día que ni siquiera a lo mejor sabes que son o sea, que son empresas públicas que cotizan en bolsa que realmente pueden o sea, tú sabes porque tú lo vives en tu vida diaria, profesional, personal, lo que sea tú sabes que son buenas empresas ...empieza por ahí. Obviamente, fijarnos en el precio. Yo también soy más de la filosofía de, de holdear, igual que los tres. Aunque yo sí creo que puedo entender por qué existe el trading, porque yo que soy comerciante... ...y que me gusta el, el vender, puedo entender que pues, al final del día es eso. Puedes comprar barato para vender caro y la, es el, el modelo de negocio... ...pues de los más antiguos del mundo, ¿no? O sea, el comercio siempre ha existido. Pero sí prefiero yo personalmente decir, me quedo con una muy buena empresa para toda la vida si es posible si no cambian los fundamentales entonces pues la verdad es que me encantó esta plática Bernardo, Dani, la verdad es que estuvo muy buena, por favor compártenos tus redes sociales donde te podemos encontrar para que pues todos los, los Flinkers también vayan y te sigan. Les agradezco muchísimo el espacio de verdad
2: por haberme invitado este, y sí eso de trading, o sea sí lo entiendo y es algo bien padre, no, no, hay no hay mala estrategia si al final de cuentas en las inversiones genera dinero, o sea no hay claro. mala estrategia este, nada más a largo plazo Vamos a ver cómo vamos a ver cómo sale eso. Ojalá, ojalá se pueda hacer una, una buena estrategia que gane dinero este, sustentable y que, y que no se tome tanto tiempo eh, y de mis redes sociales. Bueno, pues Bernardo Marcos creciendo capitales en, en cualquier red social me pueden encontrar eh, y ahí los espero. Cualquier eh, me, me mandan bastantes mensajes en, en Instagram. Entonces, si no lo contesto rápido, eh, ahí discúlpenme, pero siempre contesto.
1: Ay, muchas gracias, Bernardo. Pues ya escucharon todos. Todos vayan y le manden el mensaje porque ya dice que los contestan. ¡Satúrenlo! No, no te creas. Oye, muchas gracias por, por esta conversación. Realmente, pues, me encantó. Fue demasiado, pues, yo creo que enriquecedora porque estuvimos platicando entre muchos sectores y muchas empresas, pero al final todos concluimos lo mismo. Entonces, yo invito a todos a que realmente den ese primer paso. Y si ya invierten, pues, que continúen con esa disciplina y consistencia. Y, pues, Bernardo, qué gusto haber tenido, pues, este espacio contigo y, y pues muchas gracias, muchas gracias a todos también por escuchar Finanzas en Órbita y esperemos que este sea el primero de muchos episodios y pues ya sabes, aquí las puertas abiertas siempre para ti.
0: Muchas gracias, ahí siempre los vamos a estar esperando en YouTube. Dale. Perfecto, me late. Y también no se olviden de seguirnos a, a nosotros en arroba Finanzas Órbita, nos pueden encontrar también en prácticamente todas las redes sociales. Y pues bueno, qué buena charla, nos vemos pronto amigos.
1: Muchas gracias, que estén muy bien, bye bye. Finanzas en órbita.